0: 前一集呢，我们跟大家聊过，在绩效考核前我们可以做哪一些准备。今天呢，就来为大家解谜。写完绩效自评表之后呢，主管到底是怎么样子评估我们的绩效的？那主管在打分数的时候，真的不会不公平吗？那欢迎我们的副总编辑张玉琪 Amy 来跟大家打声招呼
1: 。嗨，各位金人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是金人月刊副总编辑张玉琪 Amy。嗯
0: ，相信大家可能都会。这个疑惑就是，哎、欸，我写完绩效考核表，然后收到自评表之后，就想说，哎、欸，我这个分数到底是怎么样子被打出来的呢？是参考我的自评分数吗？还是说根本就是依照主管的这个印象？就是吹电风
1: 扇出来的，没<笑><美>心。<笑>以后要记得那个表表上面要弄重一点，<笑>然后。<笑>
0: 对，就是这个分数到底就是主管是怎么样打出来的呢
1: ？就是自评表，其实打分数真的是一件蛮困难的事情。我们常常都说，主管不要帮你的员工打分数，因为每个员工都不一样。但是如果是要到绩效考核，你又难免的要回归到如何打分数的这个很困难的议题。所以我一直很记得，就是我第一次要做绩效考核，就是要在在给分的这一方的时候，我也非常的烦恼，然后也去问我的。当时的主管就是说，到底要怎么给分数呢？大概是这样。那嗯，比较客观的来讲，还是有几个面向哦。嗯，我我读了一本书，叫叫做《那个人才管理圣经》哦，他他就有讲到几个就是绩效考核给分的面向。我觉得也确实是蛮贴近实物的。那第一个就是你工作的品质跟你工作的量，就是如果你有量化指标跟质化指标的话，会依据这个方向来给分。那第二个的话是。如果你想要得到比较全面的回馈的话，主管可能会有这个360度回馈，会有你的同才也给你一些，就是同才会给予关于你的回馈，跟其他跨部门或是其他部门的主管会给这个同事的回馈，他也会纳入给分的参考。那另外一个就是你在这个团队里面的相对表现，就是你在这个团队里面的表现排名如何，他会做一个给分的参考，就是因为最后他还是会。哦，我们就说嘛，绩效考核的给分可能跟它相关的就会是你的年终奖金啊，你将来的升迁啊，所以这些在部门里表现的优劣的排名，它可能就会是一个给分的参考标准。嗯，还有一个就是。对于这个同事未来的发展的考量，就比如说，如果他还是在现在还在发展中的能力的话，他可能就会在给分上面是主居中的。那如果是他以后可能是潜在的主管的候选人的话，也许你会从分数上让他知道这件事情，就是我对你的期望很高。所以大体而言，可能会分成再总结一下，可能会分成绩效的给分，就是你现在工作表现如何，绩效的给分。另外就是潜力的给分，就是我认为你以后的成长性到哪里的给分。那最后一个就是你有没有可能做你做你做你现在的工作做得好不好？就是对于特定角色、特定工作胜任的程度，有没有可能以后有机会做更高程度的事情的这样子的给分？这些综合的评比最后会形成你的分数，所以它是一个需要有众多考量的给分。虽然说实际上看到的可能就是。很难看出来这些考量了，但背后可能主管大部分都会有以上这些考量
0: 。嗯，我想就是就做就,就员工的角度来看，我觉得呃，当然主管自己在做一个绩效评估的时候，可能都会想到很多东西。但是因为对于员工来说，你可能最后看到的就只是一个分数，然后他其实是没有看到后面那个评估的过程。那我觉得，身位员工，他可能就会有个疑惑，说：哎、欸，那到底会不会其实我？呃，比如说我跟主管感情比较好的话，那主管会不会其实有可能在打分数的时候就就是比别人，不是就比别人帮我多打一两分这样？那或者是说，哎、欸，如果我跟。主管感情不好，主管会不会觉得哦，我给分就干脆给的比较严格，这样就是就老实说，主管会不会真的有这种情形发生？
1: 我我觉得一定是就是主管他也是人嘛，就是很像说我们在说爸妈会不会比较偏爱哪一个小孩？然后如果你有兄弟姐妹的话，爸妈一定会说他都很爱你啊，就你们两个都一样，大家我都很爱。但是其实爸妈心里头可能会知道他跟某一个小孩可能是感情比较好，或是他比较疼爱他，这是。人之常情，只是说哦，那你你如果你知道你自己是主管，你可能需要了解，你可能会有这样的偏差。那他可以有几个层面来谈哦，就比如说我为什么会跟某一个部署感情比较好，可能是因为比如说他的他的成绩比较好，他的技效考的分数比较高，那可能是因为他表现比较好，所以他的那个，所以我比较愿意去培育他，所以我们两个感情比较好，所以。成绩效表现好其实是原因，感情好其实是结果，所以其实他是因为绩效表现好，成绩才比较。考核的成绩才会比较高。第二种是，有可能是因为我跟他感情比较好，所以他在工作的时候，我比较能够看到他努力的过程，因为他会告诉我他努力的过程。那如果是跟主管比较疏离的同事，他可能就只能看到结果，主管会没有办法看到他的过程。这不见得是因为偏心的给分，但确实是有可能因为有没有交情而造成的偏差。所以，对于主管的提醒就是。即便我知道我哦，我每个主管都想要做一个公正的给分，但你跟部署之间的这个关系是有可能在各个层次上影响到你对于部署工作表现的理解，跟你对他的看法。就是比如说他在某一个项目上失败了，但因为你跟他感情不错，所以你其实知道他非常非常非常的努力了，你就会给予这个这一个失败比较宽容的态度，这是这是有可能。但他只能说给主管的提醒就是在这个。给分的中间，你要尽可能帮自己拟定一些客观的给分标准，以避免你就是感性的理解，或者你基于你对这个同事知基础知识很多、基础的了解很多，所以造成你给分的偏差。嗯
0: ，对。其实像刚刚 Amy 谈到说，包括像是情感因素也可能会影响，就是主管给分的、呃、原因。那比如说像最近我自己想到比较符合现在的情形，可能是。呃，像我们公司可能混合办公，或是像现在很多企业开始混合办公，那就其实就有文章是在说，如果你比较常见到就是呃其中一个员工的话，你跟他常常见面，你就会觉得他好像工作蛮认真的。那又或者是说，就是也有很多心理学文章讲说，因为你只会记得比较近的事情嘛。那如果他这一个月表现很好，然后。就刚好这几个月就要要打绩效考核，你也可能会把它打得比较高分，但其实它可能前面三个月表现都很普通。这样，我自己就在想，那到底身为主管或是作为一个组织来说，有没有一些方式是可以尽量的去避免这样的偏见，让就是你的分数考核其实是比较更趋近公平的呢？就其实美欣刚刚讲的，真的是蛮常见，在主
1: 管就是管理的或是绩效考核的时候，是蛮常见的偏见。嗯，是去年或前去年吧，就是有那个 Daniel Kahneman 出了一本新书，叫做《杂讯》，它里面很明显就有在讲到这个事情。然后他讲说，杂讯就就是你无意识当中影响到你做判断的一些偏差。那比如说，呃，假如说我是一个很宽容的主观，那我可能大致上我的给分都非常的高，那我跟其他部门的主观给分就会有偏差。就即便两个同事表现一样，那被我打分数的可能就比较可怜，呃，比较得到甜头，就像是哦，都给分都很高的老师，可能遇到其他部门主管，他给分就会得很低。那另外一种可能是，呃，因为今天心情好不好，所以影响到的给分。哦，我今天在做绩效面谈的这一天，我刚好就是生病，心情很不好。所以整个状态很差，都给了很低分。那如果是哦，在这个给分的指某一天，那天我刚好中了乐透，我就心情很好，我就给了很高分。这也可能会造成你判断的杂讯。所以如何避免这些杂讯，就是有一个是你要拉长你观察的时间点，比如说你不要把它到了绩效考核的时候才作为一个考核，这时候才来考核，而是你可能在呃。每天的日常管理中，你都会记录说这个同事做了什么事，这个同事做了什么事，然后以以以避免说以他以你第一直觉想到的事情来给分。那另外一个就是你必须要建立一个公平的。呃，那个评分流程，就比如说你去考虑说，在这个工作任务做得好，它需要包含几个指标。那这些指标你分别列出，比如说五分代表什么，四分代表什么，三分代表什么。那你在给分的时候，你就会是用这些项目来考虑去给分。那第，但接下来你还有可能是像我们刚刚前面讲到，是透过这个三百六十度回馈。就比如说、哦、我们公司可能有在做 peer review， 所以你的 peer 就这个这个同事，他的其他同事。或者跟他合作过的人，他会观察到你没有观察到的现象，那他会给你从其他角度给你这些意见。那或者是最后是你这些得到分数，你可能放一阵子，放个几天之后，你再回来看他，你可能又会有不同的想法。这些都是可以帮助主管给出更公允分数的方式
0: 。嗯。对，其实刚 Amy 提了一些方法，可是我觉得实际上在打考绩，他可能其实并没有这么的容易。因为假设你真的把一个同事打得很低分，那有一些同事如果他是比较会 fight， 或者是还是会就是比较抗争的人的话，那他可能会跟你说，就是我觉得我不是这个分数。他可能会跟你吵，他就说他他不认为他自己会获得这么低的分数。那我在想，就是主管在做决定的时候，你你。你也会考量到，就是组织你要留才，或者组织的气氛的这些问题。那会不会其实有一些情况是，他其实没有分数不值得那么高，但是我可能为了要留住他，或是我为了要让这个组织气氛变得比较好一点，然后我就稍微就是给他放水。我我在想会有这样的情况。其实
1: 你说绩效考核，它一定是各种情况都会有。就觉刚美心提到的一定都会有，就是就工作经验来说，一定你也会遇到。就是呃，之前我。待过的公司里面有也也,也遇过，就是哦，同事得到考绩非常低，所以他还去申诉，就是说请主管给我一个解释，说为什么我我哪里做的不好，你要给我这麼？因为当时那个工那个制度可能就是你拿多少分就会得到多少年终，所以他一看他的分数，他就会去抗议这样子。那另外的话，有可能是嗯，比、呃、如说假设你的部署每一年绩效考核都跟你说他要加薪。那这个这个、时候对主管来说，他也会觉得很烦恼，就是哦，你你每年来都吵你要加薪，或者你每年来你都吵说你要升迁，就是对于主管而言，升迁跟加薪，他的筹码其实真的没有那么多嘛，就是每个主管不可能年年都、呃、年年都把你升升升升到往上一直升，或者年年都给你加很多的薪水，这些都是、呃、这些管理手段，当然它都是一种管理的加奖励的方式，但是他没有办法。非常自由的运用。那就主管而言，可能他就比如说我，我记得我刚开始在做考核的时候，我可能就是很害怕說，说我一讲完，然后我员工就离职。你比如我只要一跟他说啊，你哪里哪里需要改进，然后他就立刻离职。就是作为一个主管，他也很害怕绩效考核，也是一个主管非常害怕的时期。就是我真的很害怕说啊，今年去今年来跟我面谈的同事们有哪些，今年会说他要离职的，我要怎么样可以留住他？就我有没有可能透过升迁他留他？确实這，这确实是一个升迁的方式，即便是在我觉得在任何公司都一样了。就是他是真的有可能会因为同事要离职，所以就留住他，但他也是一个罕见的，就是我不可能常常运用的手段。嗯嗯嗯除非你是一个不可多得的人才嘛，不然的话，你今年炒要离职，你可能我
0: 升了你，你明年还是会离职啊。嗯嗯嗯，对，其实我。那时候在做这个题目的时候，就去搜寻，就是大家对于就是主管对于绩效考核困扰是什么？我发现哎，很大的一个痛点就是绩效考核完，然后真的很多人吵着离职。那我不知道说这边 Amy 会有一些方法是，譬如说我今今天绩效考核完，然后主管嗯你的你的员工跟你说，就是他有一些不满啊，然后他就是他有一些问题想要反映的时候，主管我应该要用什么样的态度去面对员工的反应或是抗议呢？
1: 我我觉得一定是第一个，一定你不能在部署不满的时候就立刻说你你为什么要不满？你没有什么理由不满。我觉得这个就会立刻造成这个对立。但是作为一个主管，你一定也要告诉他，他得到这个成绩会是依据什么什么项目，就是具体来说，你是依据什么成绩？你是依据他哪里的表现给了他这样的成绩？然后，但是就是主要的项目就好，不会给到非常非常的。细致。那另外一个就是，呃，我曾经有个同事他，他呃，不只是我同事啊，就我朋友，他也是主管。那他可能就到绩效考核的时候，才跟呃他的同事说，就是呃我要把你转调到其他部门，或者是你要被支遣了。如果你是临时或是预先的开刀，就会很容易引起员工的不满。如果你觉得这个员工他的绩效有待改善，就是不要积累到绩效考核的时候才来做这件事情。你平常的时候就应该要慢慢的引导他改善。如果你在绩效考核在突然的，就是你知道放大决，就是说你你真的很差什么什么的，这个员工一定会觉得说，那你为什么不早点告诉我？就是如果你觉得我这样做是不好，你为,为什么不早点告诉我？为什么要等到这个时候才告诉我？所以。忽然之间，就是等到绩效考核才给他一个非常低的分数，他也不是一个有效的管理方式。嗯
0: ,嗯嗯，我觉得刚刚 Amy 提的那个提醒很好，就是其实如果你已经觉得这个员工他不是那么的，就是他可能在年底绩效考核岌岌可危了，因为他可能是一个长期的行为嘛。那其实你就应该在绩效考核之前，可能就是先释放一些讯息让他知道，而不是在当下。就是突然丢出一个大炸弹，让人让他接这样子。那最后一个问题是我想要请问，因为其实，在绩效考核的时候，就是其实很多人都会说，就是，呃，哎、欸，有任何问题你都可以跟主管讲啊，你觉得有什么可以改进的地方，你都可以跟我说。但但是我自己会很好奇，就是作为一个主管，你真的会想听到员工的真心话吗？比方说，我可能跟你说，哎、欸，我现在工作太多，我想要调整我的工作内容，或者说我觉得我呃薪水太低了，就是。主管会想要听到这些非常真心的抱怨吗？就是我觉得主管，你如果是
1: 问每一个主管，他一定会说我想知道。那实际说真的，真的听到的时候，会不会有什么反应？他也是就说什么该说什么，就人之常情嘛。所以，我我我应该这样讲了，就是说，首先你应该去了解你的主管是怎么样的人嘛。就有些主管，你会认定他可以听得进去建议的话，你可以告诉他这个是呃，了解你的主管是怎么样的人，会比你要说什么的话是更优先的事情。就对这样的主管，你也可以告诉他。那也许有些主管是没办法的。那另外一件事情是，对你而言的真心话，对于主管而言，他可能只是一个抱怨而已。主管可能，嗯、你你可能会觉得我是给一个中肯的建议，但主管听起来会只是会觉得你只是一个抱怨。就比如说，哦，老板，我真的觉得我好累，我工作好多。然后老板就觉得你哪有累，你工作哪有多。也就是说。当你觉得你要在讲一些真心话的时候，你必须要有事实的依据。就比如说，我的稿子都写得比同事还要多，我今年做的专案都比我的同事还要多。你有事实为依据，主管才不会流于说这只是一个抱怨，嗯、这是一个真正的建议。就是那第三，就是当我在提这件事情的时候，不不是以我个人的利益为出发，就是说我好累，所以你可以把我的工作拿掉吗？就是对于主管而言，这个就是一个这样的抱怨。但是如果你的你是要说，也许以公司的利益出发，我更适合做什么样的事情？就是或者公司可以调整怎样的制度，让员工们可以做更多更怎么样的事情，更对公司有利益的事情。从这个角度出发，就是为你的主管好，为这个公司好的角度出发给的建议，主管才会比较容易听进去。不然的话，其实很有可能就是你知道，就是各执一词，就是你有你的抱怨，但是主管就是表面上听一听，他自信你会觉得说，哎呀，你就又在讲一些其实根本不是事实的话，然后你也会认为说，主管对你的话根本都没有听进去，他就是一个无无效的沟通啊，可能是这样
0: 子。嗯，那听起来其实你在绩效考核的时候，呃，真的是有很多小秘诀，比如说你可能要就是拿出一些事实来佐证，然后让你的话更有说服力。它其实也是一个向上管理的技巧。其实也是，其实对。那我觉得今天这一节分享有一个很大的重点是，就是虽然我们呃,呃员工要向上管理，但是其实主管他向下管理的功夫也还蛮重要的。像刚刚我们提到说要怎么样子去避免就是在绩效考核的时候不公平的，有一个很大的重点，其实是主管应该要避免你的第一直觉就去帮这个员工打分数。那可以做的方式呢，包括有几个，像是拉长他的观察时间，不要就只根据他。近期来的表现就去帮他打分数。那再来的话呢，其实是你可以列出，比如说每个分数、每个项目分数所代表的意义，他应该要达到多什么样子的标准才可以拿到这个分数。那后再来的话，其实一个重点是，就是你可以加入360度回馈，就是不只是从我自己对于这个人印象打分数，你也可以问他的呃同事跟他共事的人，然后甚至于是比较 junior 的人的意见，你也可以去参考。那以上是今天的分享，非常谢谢 Amy 啊，谢谢美心，谢谢。那如果喜欢我们内容，欢迎订阅《经理人月刊的》的 Podcast。